0: Gelooft u in het God gegeven evangelie van het water en de geest? Johannes 3, 1, 8 Zo was er een fariseer, één van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus, een religieuze leider. Jezus spreekt duidelijk tegen Nicodemus in de geschriften passage van vandaag. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien toen Jezus dit zei, vroeg Nicodemus... Hoe kan iemand opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus zei weer tegen Nicodemus, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. We moeten sterven voor onze zonden in ons geloof en wedergeboren worden door te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God echt Gods rechtvaardigheid heeft vervuld door naar deze aarde te komen, door al de zonden van de wereld op zich te nemen door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en hen af te betalen met zijn bloed aan het kruis. Dit is wedergeboren zijn. De Bijbel vertelt ons dat niemand het Koninkrijk van God kan binnengaan tenzij hij wedergeboren is uit water en geest, Johannes 3, 5. De Heer zei tegen ons, wat geboren is uit de mens is menselijke en wat geboren is uit de geest is geestelijk, Johannes 3, 6. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de geest wil brengt leven en vrede, Romeinen 8, 6. Het vertelt ons dat ongeacht hoe vurig we in Jezus geloven met ons vlees, we niet wedergeboren kunnen worden door een dergelijk middel. De Heilige Geest kan niet verblijven in een hart dat nog steeds zonden heeft. Als God zijn spirituele test zou toepassen, dan zou die persoon voor die test falen. Wie leeft in deze wereld kan alleen worden wedergeboren door het geloof in het evangelie van het water en de geest. De Heer zei verder tegen Nicodemus, wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaag komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is, Johannes 3, 7, 8. Dit woord vertelt ons dat we wedergeboren zijn en bevrijd van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Een dergelijk geloof stelt ons in staat de wil van God te weten en staat ons toe wedergeboren te worden. De Heer zei, de wond waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is... Johannes 3, 8 Echter, veel christenen die niet de weg weten om wedergeboren te worden interpreteren deze passage verkeerd en zeggen, we weten niet wanneer we worden wedergeboren uit het water en de geest. Mensen worden wedergeboren niet wetende van zichzelf wanneer omdat zij vurig in Jezus geloven, maar Jezus zei dat niet met een dergelijke bedoeling. Hij bedoelde hiermee, Nicodemus, u weet helemaal niets. U weet niet dat God u heeft bevrijd van al uw zonden door het evangelie van het water en de geest. Maar, de gelovigen in het evangelische woord van het water en de geest weten precies hoe God hen van al hun zonden heeft bevrijd. Zij kunnen het koninkrijk van God zien en binnengaan door wedergeboren te worden met hun geloof in het evangelie van het water en de geest. De Heer bedoelde met deze passage dat we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Hij wil ons informeren dat alleen als we geloven in het evangelie van het water en de geest we de vergeving van zonden ontvangen. En dat alleen diegenen die de vergeving van zonden hebben het geschenk van zaligmaking van God ontvangen en zijn kinderen worden. Is het niet zo dat alleen diegenen die de kinderen van God zijn geworden zijn koninkrijk kunnen binnengaan? Dus, de hele bevolking in deze grote wijde wereld moet wedergeboren worden door de kinderen van God te worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Bovendien, diegenen die kinderen van God zijn geworden door hun geloof moeten het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden volgens de wil van God. In de geschrifte passage van vandaag... Vertelt de Heer ons duidelijk dat diegenen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest zij het koninkrijk van God zullen binnengaan daar zij zijn kinderen zijn geworden. En zij zullen gezegend worden als Gods eigen mensen zelfs in deze wereld. Jezus vertelde duidelijk aan Nicodemus, u bent nog niet wedergeboren, omdat u nog niet het evangelie van het water en de geest kent. De Heer zei, waarachtig, ik verzeker u... Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij Hij geboren wordt uit water en geest, Johannes 3, 5. In deze passage kunnen we de waarheid van het binnengaan van de hemel door ons geloof begrijpen. Weet u waarom de Heer zei dat mensen het Koninkrijk van God kunnen zien en binnengaan alleen als zij wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest? Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn de gezegende heiligen die compleet gereinigd zijn van al hun zonden. Onze Heer zei dat geboren worden uit water en geest alleen mogelijk is als die persoon gelooft in het evangelie van het water en de geest. Waarom zei Hij dan dat we wedergeboren zijn door het water en de geest, in plaats van te zeggen dat we wedergeboren zijn door het water en het bloed? Feitelijk zijn deze twee uitdrukkingen hetzelfde. Door zijn keuze van woorden bedoelde hij dat God de Vader ons bevrijd heeft door al onze zonden uit te wissen door zijn enige Zoon naar deze wereld te sturen. Gods wil was dat zijn Zoon het doopsel zou ontvangen dat al de zonden van heel de mensheid aan zijn lichaam zou doorgeven en hem voor al deze zonden liet betalen door dood te bloeden aan het kruis. Jezus ontving het doopsel van Johannes de doper, waarmee hij al onze zonden overnam. Hij droeg al deze zonden naar het kruis, waar hij stierf, en later verrees van de dood. God deed zelf al deze werken om al onze zonden uit te wissen. Door deze passage vertelt God de Vader ons dat hij ons van al onze zonden heeft bevrijd door het evangelie van het water en de geest door zijn ene geboren Zoon. Dus... Het is niet belangrijk hoe lang mensen in Jezus hebben geloofd. Onze Heer is naar deze wereld gekomen en heeft ons bevrijd door ons nieuw leven te geven door het Evangelie van het Water en de Geest, zelfs voordat wij Jezus Christus tegenkwamen. De Heer vraagt ons, terwijl we nog steeds zondaars zijn: wanneer hoorde u het ware Evangelie van het Water en de Geest? En wanneer geloofde u voor het eerst? We kunnen niet anders dan stevig vast te houden aan dit evangelische woord van het water en de geest omdat deze evangelische waarheid beter begrepen wordt als we het door het woord van God horen. Wat ik probeer te zeggen is dat we niet wedergeboren zijn door vast te houden aan een specifieke passage van het woord van God, maar als eerste vast te houden aan het evangelische woord van het water en de geest. Wat deed de Heer nadat Hij naar deze wereld was gekomen? Hij wist al de zonden van de wereld uit door te worden gedoopt door Johannes de Doper en daarna zijn bloed aan het kruis te vergieten. Hij bevrijdde ons van al de zonden van de wereld door de evangelische waarheid van het water en de geest. Onze Heer had onze zaligmaking volbracht in dit woord van waarheid. Vandaar, de gelovigen in dit woord kunnen hun gulheid aan iedereen tonen omdat al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus, toen hij het doopsel ontving. Alleen God bepaalt de goedheid of slechtheid van ons geloof. Als hij zegt, uw geloof is slecht, dan moet u nu meteen terugkeren op de huidige weg van geloof. Psalm 51 is een psalm van David dat werd geschreven nadat hij overspel had gepleegd met Bathsheba. Hij zegt in deze psalm dat hoewel hij een ernstige zonde had gepleegd, dat als het woord van God zou verklaren dat Hij rechtvaardig was, dan zou Hij zondeloos zijn. Maar, als het woord van de Heer Hem schuldig zou verklaren, dan was het duidelijk dat Hij nog steeds zonden had. Alles over ons wordt beslist door het oordeel dat God maakt. Daarom, als God ons door zijn woord vertelt dat we zondig zijn, dan hebben we inderdaad zonden. Als Hij ons vertelt dat we onschuldig zijn dan zijn we inderdaad zonder zonden. Dus, diegenen die geloven dat God u en mij heeft bevrijd van al onze zonden, zijn mensen geworden vrij van zonden. Jezus heeft ons van al onze zonden bevrijd door naar deze wereld te komen en het doopsel te ontvangen, te sterven aan het kruis en van de dood te verrijzen. Als ons verteld wordt dat we bevrijd werden van al onze zonden op een dergelijke manier, dan moeten we dit geloven. En we moeten de ware beleidenis van ons geloof in het evangelie van het water en de geest hebben. Om vrij te zijn van onze zonden, moeten we eenmaal sterven in het evangelie van het water en de geest. En om onze rechtvaardigheid te claimen, hebben we onze eigen verrijzenis ervaren door ons geloof in het evangelie van waarheid. U en ik zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom, als we niet echt het geloof bezitten in het evangelische woord van het water en de geest, dan zijn we nog niet wedergeboren. Het maakt niet uit hoeveel bijbelpassages u en ik hebben gelezen of geloven. Het maakt niet uit welke positie u momenteel in de kerk heeft. En het maakt niet uit hoeveel werk we voor onze Heer hebben gedaan. Het enige middel waarmee God ons wedergeboren heeft gemaakt is de evangelische waarheid van het water en de geest. We hebben de vergeving van zonden ontvangen en zijn wedergeboren als de kinderen van God alleen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Ongeacht of het vroeg of laat kwam, diegenen die wedergeboren zijn door het water en de geest zijn de kinderen van God, die een grote beloning voor God zullen ontvangen. Maar, als we luisteren naar de getuigenissen van sommige mensen over hun zaligmaking, zeggen zij, Jezus, ik geef glorie aan God dat u mij van al mijn zonden heeft bevrijd door te sterven aan het kruis. Deze mensen hebben niet echt al hun zonden aan Jezus doorgegeven. Het is zeer moeilijk het evangelie met dergelijke mensen te delen. En zij delen een ander evangelie dan het evangelie van het water en de geest. Het zou een foutief geloof zijn te beweren dat het ene evangelie net zo correct is als het andere, als we duidelijk de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als ons geloof de enige en ware weg is naar onze zaligmaking voor God, dan is er geen ander geloof dan dat van het evangelie van het water en de geest. Alleen het evangelie van het water en de geest is het ware evangelie. Ieder ander evangelie, ondanks dat het zeer lijkt op het ware evangelie van het water en de geest, kan niet het ware evangelie zijn. Er is een ander fenomeen dat we vinden onder de christenen, diegenen die nog niet zijn wedergeboren haten diegenen die zijn wedergeboren. Deze mensen claimen een gelijkaardig maar ander evangelie dan het evangelie van het water en de geest, toen zij voor het eerst gingen geloven in Jezus. We moeten onze Heer benaderen met het geloof in het evangelie van het water en de geest. De Bijbelpassage wat zegt, u hebt mijn zonde weggedaan, is de beleidenis van koning Hitkia die geloofde in het evangelie van het water en de geest, Jesaja 38, 17. Zelfs toen Jezus aan het kruis zei, het is volbracht, verklaarde hij dat hij de waarheid in het evangelie van het water en de geest had volbracht, Johannes 19.30 Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Hebreeën 10.18 Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1.29 Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. uur 3.15 Al deze woorden krijgen een volledig effect als we geloven dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij het doopsel ontving van Johannes de doper. Omdat Jezus al de zonden van de wereld op zich nam toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving, werden ook al mijn zonden aan hem doorgegeven. Omdat ik dat geloof, heb ik de vergeving van zonden ontvangen. Bovendien droeg Jezus al de zonden van de wereld naar het kruis waar hij heel het oordeel voor al die zonden ontving en plaatsvervangend stierf voor mij. Dat geloof ik. En Jezus verrees van de dood. Wij geloven dat Jezus Christus onze eeuwige verlosser is geworden door van de dood te verrijzen. We zullen alleen gespaard worden van de verwerping van God, als we de concrete antwoorden van ons geloof in de tegenwoordige tijd geven. Diegenen die zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de geest praten altijd over deze evangelische waarheid. Als een persoon het nauwkeurige geloof in het evangelische woord van het water en de geest zijn hart heeft, kan hij zijn geloof op ieder moment en in elke omstandigheid beleiden. Echter, als een persoon niet met zijn hart gelooft in het evangelische woord van het water en de geest ondanks dat hij het kent in zijn hoofd, dan is hij niet in staat over de ware zaligmaking te getuigen. Maar, zolang als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest, kan zelfs een oude grootmoeder zeggen als zij het getuigenis over haar zaligmaking geeft, ik heb geen zonden omdat al mijn zonden compleet werden doorgegeven aan Jezus toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving. Jezus heeft mij van al mijn zonden bevrijd toen hij al mijn zonden naar het kruis droeg, stierf en weer van de dood verrees. Dus ben ik wedergeboren. We hebben ooit eens gehad dat veel grootmoeders zich inschreven voor onze evangelische les tijdens een retraite. Toen ik hen vroeg hun getuigenissen te geven over hun zaligmaking na het ontvangen van de vergeving van zonden door hun geloof in het evangelie van het water en de geest, zei een oudere dame, Johannes de Doper gaf al mijn zonden veilig door aan Jezus. Dus bloedde hij aan het kruis. En ik ben wedergeboren omdat ik dit geloof. De hele congregatie applaudisseerde luid na het horen van het getuigenis. Een andere oudere dame kwam naar voren om haar getuigenis te geven. Ze zei, ik heb geen zonden omdat Johannes de Doper veilig al mijn zonden aan Jezus doorgaf. Ongeveer tien oudere dames gaven hun getuigenissen, maar het duurde niet langer dan een half uur. Ze hadden langer nodig om de trappen van de kansel op- en af te lopen en terug te keren naar hun plaats. De feitelijke presentatie van hun getuigenissen duurde niet langer dan 30 seconden per keer. Dit kwam omdat de getuigenissen van de dames over hun zaligmaking als van één en dezelfde persoon kwam. Deze oudere dames die het correcte geloof hadden voor God en de vergeving van zonden hadden ontvangen waren op dat moment wedergeboren door het water en de geest. Wij hebben hun geholpen om wedergeboren te worden door het evangelie van het water en de geest met hen te delen. We zijn wedergeboren alleen door het geloof in het evangelie van het water en de geest. Is er iemand die wedergeboren kan worden voor God door zijn eigen daden? Kunnen we wedergeboren worden door in de bergen te bidden? Kunnen we wedergeboren worden door te vasten en te bidden? Zal God u wedergeboren maken als u tien dagen vast? En als u voor veertig dagen vast? Nooit! God vertelt ons dat u alleen wedergeboren wordt als u gelooft dat hij al onze zonden heeft uitgewist met het water en de geest. Jezus zei tegen Nicodemus... De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Dit betekent dat de mensen die niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen niet weten hoe God ons wedergeboren maakt. Echter, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest weten heel goed dat zij wedergeboren werden door deze evangelische waarheid. Hij zei dat al de wedergeborenen zo zijn. We moeten nu met onze harten geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Alleen dan kunnen we vandaag met overtuiging zeggen dat we zonder zonden zijn in de tegenwoordige tijd. Als ik mijn eigen hart onderzoek, ben ik altijd zeker van het evangelie van het water en de geest. Sommige mensen zeggen... Die prediker heeft alleen het evangelie van het water en de geest uit het hoofd geleerd, omdat hij altijd over dit evangelie praat wanneer hij zijn mond opendoet. Het komt naar buiten als een waterfontein wanneer hij zijn mond opendoet, dat is niet waar. Ik kan voortdurend over het evangelie van het water en de geest praten omdat ik tot dit moment nog steeds geloof in dit evangelie. Hij die niet gelooft in de evangelische waarheid van het water en de geest kan niet voortdurend met vreugde over dit evangelie getuigen. Beste medegelovigen, u moet geloven in het evangelie van het water en de geest om wedergeboren te worden. Als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, kunt u niet de vergeving van zonde ontvangen. Echter... Als u uw zaligmaking heeft ontvangen door nu te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunt u niet ontkennen dat dit evangelie de onvervalste waarheid is van het wedergeboren zijn. Beide in het verleden en heden zijn al de gelovigen in Jezus zijn wedergeboren door hun geloof in het evangelie van het water en de geest. God gaf het evangelie van het water en de geest vanuit de hemel, zodat wij de zondaars kunnen worden wedergeboren in de rechtvaardigen. De Heer heeft ons bevrijd van al onze zonden en ons als Gods kinderen geadopteerd. We weten dat deze evangelische waarheid ons enorme zegeningen van boven brengt. Dat is waarom we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest, dat al uw zonden heeft uitgewist. Er bestaat geen andere manier om wedergeboren te worden behalve te geloven in deze waarheid. God liet zijn enige zoon het doopsel ontvangen en sterven aan het kruis, zodat al onze zonden compleet konden worden uitgewist. Ongeacht wie we zijn, we moeten alleen geloven in het evangelie van het water en de geest. We kunnen niet tot later wachten om te geloven in deze evangelische waarheid, maar we moeten er nu meteen in geloven. We moeten nu met geloof vasthouden aan het evangelie van het water en de geest. Denkt u dat we niet hoeven te praten over het evangelie van het water en de geest hoewel we het niet kennen? Nee. Het moet nu vermeld worden. Het moet nu in de tegenwoordige tijd besproken worden. Geloven in het evangelie van het water en de geest moet altijd plaatsvinden in het heden en kan niet wachten tot morgen. Het is een taak voor ons om nu meteen te doen. Als u en ik niet geloofd hadden in het evangelie van het water en de geest, dan zou het voor ons onmogelijk zijn geweest de vergeving van zonden te ontvangen ongeacht in hoeveel bijbelpassages we geloven. Toen Nicodemus Jezus vroeg, hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Antwoordde Jezus, men wordt opnieuw geboren door het water en de geest. De waarheid dat een persoon wedergeboren maakt is niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Echter, de meeste christenen denken en geloven in hun manier over het wedergeboren zijn, ondanks het lezen van deze geschriften passages. Sommige mensen zeggen zelfs dat het water niet verwijst naar het doopsel dat Jezus ontving. Zij interpreteren het water als vruchtwater zeggend... Een baby wordt geboren uit zijn moeder met het vruchtwater. Hoe interpreteren zij dan het water in 1 Johannes 5, 6, 8? Ik hoop dat u zich herinnert dat Johannes in 3, 6 zegt... Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Het water in Johannes 3, 5 verwijst naar het doopsel dat Jezus ontving... en het bloed aan het kruis betekent het oordeel van al onze zonden. Het evangelie van het water en de geest is het geschenk van de vergeving van zonden door God aan de mensheid. Deze waarheid is de sleutel naar de hemel. De meeste christenen van tegenwoordig weten niet wat het evangelie van het water en de geest is. Zij zeggen dat gelovigen opeens op een dag wedergeboren worden zonder dat besef en niet door het woord van het water en de geest. Zij interpreteren Johannes 3 acht als zodanig. Zij zeggen dat mens plotseling op ieder moment wedergeboren kan worden, terwijl men bidt, eet, droomt of zelfs werkt. Zij zeggen dat mensen plotseling bij toeval worden wedergeboren zonder hun eigen erkenning, zolang als zij in Jezus geloven. Hoe onwetend zijn zij om zoiets te zeggen? Dit is waarom er zoveel gelovigen in Jezus zijn, maar zo weinig mensen zijn wedergeboren. Zoals de geschriften zeggen, velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren, Mattheüs 22 uur 14, er zijn veel mensen die nog niet zijn wedergeboren ondanks dat zij geloven in Jezus. Kortom, de meeste christenen geloven fatalistisch in Jezus. Zij geloven dat als God hen toestaat wedergeboren te worden, dat zij wedergeboren worden als de uitverkorenen, Maar als hij hen niet toestaat wedergeboren te worden, dan zullen zij de eeuwige veroordeling ontvangen zelfs nadat zij hun hele leven in Jezus hebben geloofd. De gewone christenen geloven fatalistisch. Echter, de Bijbel leert ons dat God onze zaligmaking heeft volbracht met Jezus, doopsel en zijn bloedvergieten aan het kruis, dat we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest om wedergeboren te worden, En dat te geloven in dit evangelie of niet afhangt van de eigen wil van ieder persoon. Ik geloof dat onze Heer ons heeft toegestaan wedergeboren te worden van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest. Dus, zijn we wedergeboren geworden bevrijd van al onze zonden. Wij geloven in het evangelie van het water en de geest. Dus, we zijn vrijgemaakt van al onze zonden. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Ja, natuurlijk gelooft u dit. U moet niet vasthouden aan het religieuze geloof van de hoofdstroming in het christendom dat alleen gelooft in het bloed van het kruis, dat verschil van het evangelie van het water en de geest. We kunnen alleen worden wedergeboren door ons geloof in het evangelische woord van het water en de geest. Heb ik gelijk of niet? Beste medegelovigen, al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij gedoopt werd door Johannes de doper, zodat zijn bloed aan het kruis ons compleet kon bevrijden van al onze zonden. We hebben de Heilige Geest ontvangen door het evangelische woord van het water en de geest, zijn de kinderen van God geworden en zondeloos gemaakt in onze harten. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn nu zonder zonden. Beste medegelovigen in het evangelie van het water en de geest, hebt u zonden in uw harten? Er zitten absoluut geen zonden in u. Hoe is het mogelijk dat u geen zonden hebt? Het is mogelijk omdat u gelooft in het evangelie van het water en de geest waarvan God zegt dat al onze zonden werden uitgewist door Jezus' doopsel en zijn bloed. Wat is de basis waardoor we in staat zijn de werken van God te doen? Wij zijn in staat de werken van God te doen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe zijn wij de werkers van het evangelie geworden? Hoe zijn wij in staat deel te nemen aan de Eerste Verrijzenis en het duizendjarig Koninkrijk? Hoe kunnen we naar het Koninkrijk van de hemel gaan? Dit alles is mogelijk door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De sleutel tot al deze hemelse deuren is het evangelie van het water en de geest. Hij die niet door de deur komt is als een dief of een rover. Welke rechtvaardigheid of goede daden kunnen wij mogelijkerwijs in ons hebben? Welke rechtvaardigheid kunnen wij in ons hebben? Wij zijn wedergeboren door ons geloof in het evangelie van het water en de geest omdat God ons het woord heeft gegeven om ons wedergeboren te maken vanuit de hemel en stuurde zijn Zoon Jezus om de werken te doen die ons in staat stellen wedergeboren te worden. Hoe zouden we anders wedergeboren kunnen worden? Zou het mogelijk zijn vanuit het vlees zoals op de manier die Nicodemus vroeg, hoe kan een oude man terugkeren in de schoot van zijn moeder? Hoe kunnen we erkend worden voor God als de rechtvaardige en zeggen dat we zonder zonde zijn? Hoe kunnen we de moed vinden om te zeggen dat we geen zonden hebben? Het zal nooit mogelijk zijn voor ons om zondeloos te worden vanuit een menselijk perspectief. Het is onmogelijk wedergeboren te worden door de vleeselijke betekenis behalve de manier waarop God de Vader ons laat wedergeboren worden door Jezus. Omdat Jezus Christus zelf al onze zonden uitwiste en wegwaste door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis, zijn wij wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen ons geloof in het evangelie van het water en de geest wordt erkend als de rechtvaardigheid voor God Omdat God ons ook de Heilige Geest heeft gegeven, zijn we in staat te zeggen dat we zondeloos zijn door de Heilige Geest. Nu, het einde van de wereld komt steeds korter bij. De wereld wordt steeds donkerder en kouder. We kunnen niet voorspellen wanneer een grote oorlog, hongersnood, aardbeving, plaag of bloedbad zal gebeuren. Het lijkt op de stilte voor de storm Omdat de hele wereld nu voorspoed ervaart, gedragen de mensen zich als een kikker in een put, niet wetend dat de donkere wolken en onweersbuien niet ver weg zijn omdat zij alleen de heldere lucht boven de put zien. Zijn de roterende neontekens nog steeds in werking in uw leven? Handelen de mensen nog steeds hetzelfde? Echter, u moet weten dat dit tijdperk door de stilte voor de storm gaat. Als u wist wat er in de toekomst ging gebeuren, zou u niet aarzelen maar nu meteen gaan geloven in het evangelie van het water en de geest. God, ik ben wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit is het soort van geloof dat we moeten presenteren voor God wanneer het nodig is en waar we ook zijn. We zouden niet in staat zijn het oordeel van God te vermijden als we niet ons geloof in het evangelie van het water en de geest zouden presenteren. Als God zijn beproevingen en rampen uitgiet, zullen alle broeders, zusters en predikers binnen zijn kerk de meest gezegende mensen zijn, net zoals de familie van Noah tijdens de tijd van de grote zondvloed. We moeten een hand uitsteken naar diegenen buiten de kerk die nog steeds niet geloven in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest moeten beseffen dat dit evangelie de enige waarheid is dat hen wedergeboren maakt. Diegenen die binnen de kerk van God verblijven maar nog steeds niet geloven in het evangelie van het water en de geest moeten berouw hebben. De carrière of bekwaamheden van diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest zijn van geen nut voor God. Wat belangrijk is, is hun huidige geloof. Hoewel zij in het verleden goede geestelijke levens hebben gehad, als zij nu niet geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn zij niets. Beste medegelovigen, bevrijd de roemrijke carrière in het vlees u van al uw zonden? Het zou fijn zijn als u wedergeboren kon worden door vleeselijke middelen, maar er is geen manier om wedergeboren te worden door dergelijke middelen. Alleen het evangelie van het water en de geest kan een nieuw leven aan u en mij geven en ons van al onze zonden bevrijden. We zijn wedergeboren door te geloven in de Heer, gegeven evangelie van het water en de geest. Dus. Ik kan niet anders dan dagelijks dank te geven en nederig te zijn voor Hem. Wij zijn altijd dankbaar voor het heden, voor de toekomst en voor het verleden. We hebben nog rechtvaardigheid in ons nog voortreffelijkheid van onszelf. We moeten gewoon geloven in het Woord van God met het reine en simpele hart van een kind en Hem dankbaar zijn. Het is voldoende voor ons onze Heer te dienen en te volgen en anderen te leren en te leiden naar de kerk van God in onze geestelijke levens met het geloof in het evangelie van het water en de geest. Ongeacht hoe lang we geloven, we moeten naar God bidden dat we tot het einde ons geloof houden. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, moet u hiervoor dankbaar zijn. Gelooft u in de evangelische waarheid van het water en de geest? Wij geloven. Hoewel dit een verbazingwekkende grote waarheid is, is de waarheid vanzelfsprekend simpel. Eigenlijk is de waarheid zo simpel en nauwkeurig dat het ons een zekerheid kan geven ondanks dat we dom zijn in ons begrip. Van de andere kant, hoewel de mens gemaakte doctrines van de wereldlijke religies aannemelijk lijken, worden zij gecompliceerder hoe meer we proberen hen te begrijpen. Er is bijvoorbeeld een boeddhistische doctrine genaamd de zielsverhuizing. Diegenen die geloven in de boeddhistische doctrine van zielsverhuizing zeggen... ...mensen die goede dingen hebben gedaan zullen wedergeboren worden... ...in hun volgende levens in rijke families. Mensen die veel slechte dingen hebben gedaan... ...zullen in hun volgende levens wedergeboren worden als een van de lagere dieren. Als een dier zich netjes gedraagt zal het terugkeren in zijn volgend leven als een mens. Als het nog meer goede daden doet, wordt het wedergeboren in een beter koninkrijk. Dus, ieder wezen in deze wereld kan een familielid van mij zijn. Vandaar, pleeg geen moord. Als we kijken naar het perspectief van de zielsverhuizing in het boeddhisme, dan is een konijn zeer belangrijk voor ons. Waarom? Omdat één van onze voorouders misschien een konijn is geworden na zijn dood. Daarom verbiedt het boeddhisme hun aanhangers lagere dieren te doden. Waarom? Dat is omdat één van hun voorvaders misschien teruggekeerd is als een insect. Worden mensen echt insecten en konijnen als zij sterven? Als dit echt zo was dan hoeven we ons geen zorgen te maken over onze volgende levens. We hebben geen noodzaak om te geloven of ons zorgen te maken over onze volgende levens, omdat we terug zullen keren in onze volgende levens ongeacht of we een goed leven of slecht leven leiden. Als we geboren werden als een wolf, dan moeten we ons voeden met zoveel vlees als we kunnen vinden. We kunnen terugkeren als een zeewolf en rondzwemmen in de rivier tot we sterven. Rond deze tijd kunnen we terugkeren als een vlieg. De volgende keer zal het als iets anders zijn. Als de doctrine van de zielsverhuizing waar was, welke noodzaak hebben we dan om met moraal te leven? Welke angst moeten we dan hebben voor de dood? Waarom zouden we ons dan kwellen over onze zonden? Mensen zijn kostbare wezens. God heeft ons mensen in zijn wijze voorzienigheid gemaakt. Mensen zijn fundamenteel anders dan de andere dieren. Terwijl dieren God niet erkennen en geen ziel hebben, heeft de mens de geest van God in zich. Dieren zijn geen eeuwige wezens, maar de mens is wel een eeuwig wezen. God heeft de mensheid geschapen zodat zij wedergeboren en geadopteerd kunnen worden als zijn kinderen. Omdat God ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven kunnen we wedergeboren worden door in dat evangelie te geloven. Geloof in het evangelie van het water en de geest. Wees niet koppig maar geloof in het evangelie van het water en de geest. Als u niet gehoorzaamt, zult u geëerd worden zoals er staat geschreven, een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt, Johannes 49, 20. Als u het evangelie van het water en de geest afkeurt, bent u hetzelfde als een dier dat vergaat. Jammer genoeg zijn er mensen die tegen hun broeders en zusters staan ondanks dat zij al een lange tijd in de kerk van God verblijven. Dergelijke mensen zijn niet wedergeboren zelfs al hebben zij gedaan alsof zij waren wedergeboren. Zij zeggen alleen maar dat zij geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik ken een pastoor die zo was. Ik dacht dat hij was wedergeboren net zoals ik was wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik respecteerde hem omdat het leek alsof hij het evangelie van het water en de geest predikte. Ik dacht, ik kan deze waarheid niet actief delen omdat mijn situatie mij beperkt. Maar u bent een kostbaar persoon die dit evangelie van het water en de geest deelt. En als mensen om mij heen slecht over hem spraken vanwege zijn onaanvaardbaar gedrag, beschermde ik hem door te zeggen, wees niet zo hard voor hem. Hij is een dienaar van God en een goed persoon. Beledig niet diegene die het evangelie van het water en de geest deelt. Maar later ontdekte ik dat hij nog geloofde in het evangelie van het water en de geest nog het met anderen had gedeeld. Er was voor mij geen reden meer hem langer te respecteren nadat ik de waarheid over hem had ontdekt. Beste medegelovigen, als God ons wedergeboren liet worden door het evangelie van het water en de geest, moeten we er volledig in geloven en dankbaar zijn. Echter, we moeten erkennen dat er mensen zijn die niet geloven in dit evangelie van het water en de geest en het in plaats daarvan hinderen. Deze mensen kunnen niet goed overweg met de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Beste medegelovigen, we moeten diegene die God als kostbaar behandelt kostbaar behandelen, en diegene die God haten ook haten. Het geloof van een gelovige in het evangelie van het water en de geest is het correcte geloof. Wedergeboren te worden door het water en de geest houdt in dat we wedergeboren zijn zonder zonde door te geloven in deze evangelische waarheid. Dit is hoe God ons wedergeboren heeft gemaakt door zijn genade met de evangelische waarheid van het water en de geest. We zijn wedergeboren zonder onze zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We geven God onze dankbaarheid door te geloven in dit ware evangelie.